0: Bom, vamos lá né, com essa musiquinha maravilhosa da, acho que é da Enia, é da Enia mesmo que eu escolhi minuciosamente para começar esse podcast, meu primeiro podcast, primeira tentativa, primeira vez que eu estou gravando, eu pesquisei bastante sobre podcast, não nego, pesquisei muito e resolvi contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu primeiro contato com todo esse mundo. O que seria esse contato? Eu queria trazer um convidado, queria muito que você traga um convidado, porém ele não deu certo dele vir por enquanto, mas eu vou trazer uns convidados, vou, digamos, trazer muita coisa bacana. Bom, já agradeço quem já está assistindo de começo, porque a minha proposta aqui é fazer uma coisa mais bacana, é pegar todo esse mundo de terror, todo esse mundo de. Esse mundo de magia, esse mundo místico, transformado em uma coisa acessível, sabe? Uma coisa que todo mundo gostaria de ouvir, que todo mundo gostaria de entender um pouquinho. Vamos lá. A minha experiência com o sobrenatural, com tudo esse mundo, começou bem novinho. Vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Igor, eu sou o criador deste podcast. Eu tenho hoje 27 anos E o meu contato com o sobrenatural começou bem cedo A minha família é uma família muito mística é, A minha mãe, ela é da Umbanda E a minha mãe sempre frequentou o centro Sempre, a vida inteira E quando eu era bem novo Eu creio que uns... Ah, deixa eu ver um, Uns 9 anos de idade 10 anos de idade, mais ou menos a minha mãe via muito vulto e eu lembro de acordar, eu lembro de acordar, para vocês terem uma ideia, eu lembro de acordar com ela falando que em algum ladrão ia entrar na casa. Ela sonhava muito, muito mesmo. E ela via, ela via bastante vulto. Eu, graças a Deus, eu nunca vi nada. É, então eu comecei a, digamos, tentar entender o que estava acontecendo. Eu comecei a estudar. Só que parece que eu meio que me achei nesse mundo. Como é que eu vou explicar? Como é que eu me achei? Eu comecei a gostar. Aí nisso eu comecei a ver vídeos, vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E nisso se passou mais de 10 anos. Hoje eu já tenho 27, hoje eu já tenho uma bagagenzinha. Já mexi com caça-fantasma. Tenho um canal no YouTube que eu mexo. Aliás, eu mexo ainda com caça-fantasmas. É... Tem um tô começando esse podcast então tudo bem misturado ao terror em si e começou dessa forma começou disso eu comecei a me interessar comecei eu acompanhava muito na época eu acompanhava muito o Ambo Play Ambo Play para quem conhece o Ambo Play era um dos maiores que tinham de terror hoje eu já acompanho muito o Spook House o Tio Spook sabe o Tio Spook é, e nisso eu comecei a acompanhar 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 e hoje em dia Hoje em dia é um, uma coisa que eu gosto mesmo de ver, de estudar. Tem outros relatos mais pra frente, mas esse, vai, esse, vai ser um breve, uma breve uma história mesmo. Só um resumo da minha história, eu vou trazer bastante convidado aqui. O pessoal vai contar muito relato, a gente vai zoar bastante, a gente vai fazer uma pegada bem bacana aqui. Certinho? Só esse resumão mesmo, pra vocês entenderem o que, que vai ser isso daqui de agora pra frente. E espero contar com todos vocês, beleza? Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Ei, boiola. Agora foi.
0: Ah, eu sou foda mesmo, filho. Não tem jeito, não.
1: Sou um viado mesmo.
0: E aí, mano? Seja bem-vindo ao Huntercast. O primeiro podcast de zoeira de terror. Vai! <risos> Segura! Segura, foguetinho que ele tá voando. Mano, Primeira coisa, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo nessa, nessa zona aqui.
1: Esse famoso Deixa eu te ponteiro. fazer uma pergunta.
0: Esse famoso... Como é que a gente pode chamar isso aqui? Puteiro das assombrações. A gente pode chamar isso de puteiro das assombrações. Um cachorro latindo de fundo, mas é normal. Mano... É também. Tá é. é? que é?
1: Aqui também, cachorrada
0: do inferno aqui. Mas é assim mesmo, eu vou falar de fantasma, assombração, começa a latir cachorro, começa a quebrar coisa, o negócio é, é bizarro, é bizarro mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, mano, como é que, primeiro se apresente, é já deixe seu canal aí, já fala o nome do seu canal, o que você faz da sua vida, quem que é o magrão? lembra no seu cara engraçado é pra caralho.
1: Sou um prostituto, né? Porque os caras é zoeira. Sou o que tá tentando vencer aí no YouTube, né? O meu canal Magrão TV. Por enquanto, tá só no YouTube e no Instagram, né? Tentando aprender a mexer naquelas jossa.
0: É, esse negócio é complicado. Quando a gente começa a mexer numa plataforma nova, a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe o que faz, tipo assim. Não sabe o que, o que levar, o que falar, né? Então, assim, a gente fica muito perdido.
1: Não, pra caralho. Cara, Ela só parece árabe pra mim naquela merda.
0: Mas é muito mal. Mano, a ideia de eu te trazer pra cá é que eu sou um cara engraçado pra caralho. Pra quem não conhece o Magrão, a gente é amigo de bem antes dos dois mexer com a internet. A gente estudou junto. Então a gente tem uma amizade muito, é. muito antiga.
1: Nem existia. Então, tipo
0: assim... Nem exatamente, nem existia. Quando a gente conheceu, nem existia essas plataforma, esses negócios. Então, tipo assim, a gente mexe com a mesma coisa. E eu tava contando para um pessoal aqui, que eu fiz um resumão de que eu vou fazer aqui e tal, como eu começou o meu contato com o Sobrenatural. Aí eu te convidei falei, mano, o magrão é um cara engraçado. Eu tô achando que eu vou chamar esse cara pra contar uns relatos. Você tem algum relato aí, alguma coisa aí? Que deve ter acontecido Ixi. com você? Tenho vários. É
1: macumbeiro um desde pequeno, né? Então, relata o que não falta, filho, de assombração ainda. E os cagaços,
0: né? Não, pra começar a contar aí, a gente tem tempo.
1: Ah, não, mano, igual uma vez, eu era criança isso daí, eu, eu tava deitado no meu quarto, mano, e eu olhei pra porta, velho, eu vi uma, uma mulher parada na porta. Assim, e não passava agulha, mano, não passava porra nenhuma. Eu não tinha... A porra tava na porta, velho. Eu não tinha coragem de sair correndo do quarto. E eu rezei meu até Deus. dormir, filho. Não tinha como eu sair, tinha grade, Meu, meu irmão corre. dormindo dá mais medo do que as assombrações. Porque essa porra ele dá metade no... na cama e metade no chão. Que ele consegue escorregando. Eu fiquei meio assim de acordar ele.
0: Tô ligado. Mas o que que era, basicamente?
1: Mano, não, não sei se não deu pra ver nada. Vi. Eu, só, eu só vi o formato, sabe? Quando tava tudo escuro. E vi que era baixinho, que era um, tipo... Uma, uma coisa pequena, uma criatura pequena, sabe? Era tipo o mestre dos magos. <risos> <risos> o mestre dos magos versão satanás.
0: <risos> Gente, pra quem não conhece o magrão, esse menino tem quase dois metros de altura. Então, qualquer coisa dele fica pequeno, eu tenho 1,80 e fico pequeno perto dele, então tipo assim se ele falar ah, que, que o negócio viu? é pequeno <risos> é exatamente isso eu tenho um relato também, mano aproveitar que a gente tá batendo esse papo aqui eu tenho um relato também que eu fui uma vez todo mundo sabe, quem, quem me conhece sabe que eu mexo com caça-fantasma, né tenho... nossa copiou o Renato Garcia, meu ovo eu tenho contato com o Supernatural desde moleque só que você não é feita. você sabe hã?
1: Só que você não é fake, né? Porque aquilo lá... Porque não, é um eu... O cara joga só grosso. Nada, mano. Sou retardado esse. Cara.
0: <risos> cara, e o dia que ele jogou... Que ele deu tiro de arma de airsoft num lençol que tava levantado, mano. Eu comecei Nossa, lá uma mano. crise de riso. Eu falei, gente, aquilo ali pra mim virou foi, foi comédia, não foi nem terror, mas é comédia.
1: Nunca foi terror. Um o muito... cara de 38 numa assombração, porra, que sentido que faz isso aí? <risos>
0: Tem que ser pelo menos umas balas de, de, de sal grosso, alguma coisa pra afastar as coisas ruins, né? 38, não <risos> É, o cara assistiu. Lembrando, né? lembrando que somos todos formados aqui no Supernétrico, então a gente tem bastante é conhecimento aqui. Cara, eu tenho um relato. Eu lembro direitinho. Eu era moleque, mas a menos na época você me conheceu, Tonhão. Eu tinha 10, 11 anos, mas a mesma época que eu conheci, cara. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe ela sempre Ela sempre viu a assombração e tal, que eu tenho contato desde menino, né? Eu lembro da minha mãe tipo falar que tinham um aberto a porta, o ladrão entrar. Mano, eu juro pra você, eu juro para você, eu morava, não vai adiantar eu falar bairro aqui, porque a gente tem muito ouvinte, vai ter muito ouvinte de fora daqui da cidade, mas aqui, eu, moro, aqui em Berado, eu morava no Beraba 1. Eu lembro de eu olhar pra porta. Eu lembro de eu olhar pra porta, tipo. Olhar pra porta, mano. E a porta tá uma silhueta. E eu lembro de ver dois chifres, assim, tá ligado? Aí eu falei assim, gente. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, 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 estudar. E foi onde eu comecei a entender o que acontecia. Espiritualidade, essas coisas. Mas, bom, isso é um papo com um outro podcast. Eu tenho relato até de. você ter uma ideia, eu participei de uma cerimônia de ayahuasca. Eu tinha um relato das histórias da Aspa, pra me contar aqui, então você para outro podcast. Então, tipo, a gente tem. O foco hoje aqui é o magrão. O foco hoje aqui é o magrão. Não adianta, não. Ah,
1: é, você morava no Berabão, um, 1, Os noiados daí dá mais medo que qualquer assombração, filho. Não, Mas é, é tudo. E, gente que saiu de Chernobyl. É uma deformação.
0: outro. <risos> ali, eu vou te falar. Ali, o bicho pega mesmo. Você tá doido mas o Magrão, você tem algum tipo, você teve algum contato, você tem alguma religião, alguma coisa assim específica que você acredite ou você tipo só teve contato mesmo?
1: Não mano, tipo eu acredito em todas as religiões, sabe? Só que eu sigo o espiritismo. Eu acredito que todas estão certas, só são visões diferentes, sabe?
0: É tudo é o um mesmo segmento. Todos acreditam em Deus é... e pronto. Eu também penso da mesma forma.
1: Fazendo bem. Hum.
0: É, não, isso mano. é verdade, mas...
1: Pode continuar aí. Deixa eu interromper, foi mal.
0: Não, que é isso, imagina. A gente tá aqui para aperfeiçoar mesmo. Cara, é muito relativo. Esse negócio de religião, a gente vai ter que... É outro papo, outro podcast nosso também. Porque o foco agora é relato, não adianta. Porque se a gente for entrar em foco de religião, a gente vai começar a falar de religião, isso vai virar uma polêmica. é uma polêmica. Porque não adianta, mano. Não adianta. Religião é uma coisa muito polêmica.
1: É, nossa, tá muita treta.
0: Muita treta. Vou deixar essa musiquinha. Muita treta, vixi. <risos>
1: essa é brava.
0: <risos> essa é a mais brava Mas você tem mais algum relato aí, mano? Alguma coisa? Alguma coisa que você tenha, tipo... Tem um contato assim que você viu, alguma coisa que se, tipo, você ficou com medo durante um cagaço, durante algum tempo? Alguma coisa tem, assim?
1: Tem, mano. Não, uma vez eu tava dormindo de tipo, boa. Aí eu sonhei, mano, que tinha um, um cara parado na, na frente da minha cama. Só que minha beliche de dois andares, mano. E o bicho era maior que a beliche, pegando o teto. Tipo, ele não tinha nem olho, nem boca. A cara dele era toda cinza, não tinha orelha, sabe? Tipo, eu, beleza mas você fui. tava
0: com a luz lá? Da... Ah.
1: Não, tipo, eu tava dormindo, isso daí foi um sonho. Aí, tipo, eu uhum. fui. Beleza, muitos anos depois eu conheci minha namorada, né? ela nem imaginava desse sonho que eu nem lembrava, sabe? Aí uhum. nós sentávamos na porta, não na porta não, na cozinha dela, né? E os trem tudo caiu pro chão, filho. Mas caiu tudo pro chão, filho. E ela assustou, assim, ficou, ficou olhando assim pro nada, assim. Eu falei, o que que foi agora, ela?" Nossa, eu vi um cara, velho, jogando os treinos no chão, só que esse cara não tinha olho, não tinha boca, não tinha orelha e era cinza. Aí, fi, eu já caguei, falei, mano, eu já saí dessa essa porra, velho. De boa mesmo, você viu isso daí? Ela, ela já falou que viu, fi, nós escutávamos xingar dentro da casa, mano, xingar, jogar os treinos no chão, foi um tanto de trem caindo. Barulho de bicho, Enfim, nós dois correu pro banheiro que era fora da casa e ficou lá trancado, mas, porra, nós ficou um tempão lá trancado, velho escutando os três xingar e ela, como ela é desenvolvida na Umbanda, sabe? Ela, ela uhum. começou a chorar porque ela falou que tava vendo sangue, que tava vendo gente morta, que Tava vendo uns 10 dias que ela nem conhecia lá dentro da casa para tirar esse troço, sabe? E, e aí ela virou, falando pra mim, né? Não, vai lá, mano, vai lá, vai lá pra ver se tá tudo bem. Eu, falei, eu olhei pra ela falei, o quê? Você quer mais comida aqui, minha filha? Vai lá se eu vou ficar aqui dentro desse banheiro não sai nem fudendo <risos> me xingando, batendo nos treinar eu vou lá ver o caralho
0: eu tenho, eu tenho umas coisas também que o rapaz me contou que uma vez eu, ele tava no meio do mato né tava no meio, meio tipo, tava dentro de um carro, então, olha pra você ver o tanto que a mente humana é uma coisa bizarra ele tava no meio do mato e ele entrou dentro de um carro, debaixo de uma árvore aí eles pararam o carro Debaixo de uma árvore. Presta atenção bem, bem nessa história. Eles pararam o carro debaixo de uma árvore. E entraram em uma casa abandonada. Olha as ideias de passarinho. Tá parecendo eu. Colocando a fantasma. Aí. Beleza. Entraram dentro da casa e tal. E nisso. As pessoas. Tipo assim. As pessoas que estavam com ele. Começaram a assustar. Porque ele começou a fazer barulho. Ninguém entendia de onde. No meio do mato. né? Tipo. Quem tá aí, né? Pô. E aí, mano? Quem tá aí? aí dizer que eles correram, entraram dentro do carro e correram, correr, 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 ligaram a correr, 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 correr. Aí de repente, eles olharam assim, tal, saíram do carro, estavam no mesmo lugar. Aí eu parei, pensei, me contando essa história. Essa pessoa me contando foi num rancho, né? Um senhorzinho de idade. Eu vou até tentar trazer o rapaz aqui no podcast que estava junto comigo. É... Quando eu escutei essa história, eu olhei pra cara dele e falei assim, mas como é que vocês saíram de uma ilusão dessa? O fantasma não ia simplesmente olhar, colocar vocês numa ilusão ou demônio que seja, e de repente, tipo, cansar de brincar com a sua cara e soltar assim, não. tipo, é umas coisas meio nada a ver, sabe? Tem gente, cara, eu acredito muito em espiritualidade, muito mesmo, mas tem gente que brinca muito com a sorte, tem gente que brinca muito, tipo, não sabe nem o que tá vendo, quer pagar de bruxo, quer pagar de... De macumbeira, é, sabe?
1: Inventa, né, mano?
0: Inventa. Então, tipo assim, cara, é uma coisa que eu falo pra vocês que estão escutando a gente. Quem vê, quem sente, quem tem conhecimento, não deseja isso pra ninguém. Porque é uma coisa pavorosa e horrorosa de ver. Porque tem muita alma, muita alma... Como é que eu vou explicar? É muito muita verdade. alma perdida. Atormentada, exatamente. Muita alma atormentada, muita alma perdida. Então, tipo assim é aquele tipo de coisa que você nunca sabe o que você vai ver. Um amigo meu, ele quer porque quer e três horas da manhã, na cachoeira onde morreu o menino lá, afogado aqui no Beraba. Falei, mano, você tá ficando doido? Estamos usando esse tipo ah, de droga. Censa é falta você de ver. respeito com
1: o espírito, né, mano?
0: Falta de respeito com o espírito, falta de respeito com ele mesmo, falta de respeito com a religião, com qualquer religião que seja. Por isso que eu falo pra vocês, gente, a gente que caça, entre aspas, que brinca de caçador, que faz essas coisas, que tem conhecimento sobre sobrenatural, sobrenatural é todo mundo. Como é que vocês vão entender? Como é que eu vou conseguir explicar? Digamos que seja um outro mundo paralelo. Magra, eu acredito muito, cara, que todo fantasma que a gente veja, um exemplo que a gente veja, é uma falha na matriz. Eu acredito demais que exista uma matrix, cara, Eu acredito demais mesmo, porque já foi comprovado, comprovado isso, e tudo que a gente vê é uma falha na matrix, mas aí você para e pensa e analisa e fala assim, cara, se é uma falha na matrix, nós pessoas estão logrando, como é que as pessoas fazem mal para as outras? Aí você entra naquele paradoxo, você não sabe nem o que, que você fala.
1: É, mano, é igual, tipo, tem, eu fazia um curso, que meu irmão me falou pra fazer, não é um curso, é tipo autoconhecimento, só que lá os caras conversam sobre tudo, velho. É igual lá, eles ensinam que, que você acredita que tem sete, sete é como se fosse sete universos dentro do mesmo universo, entendeu? Tipo, o nosso seria Sim, o intermediário. É Bom, mas também uhum. não é ruim. Aí tem os inferiores. E a gente, tipo, vê porque às vezes acontece uma falha. Que é quase a mesma coisa, a falha na Matrix. Tem uhum. gente que é muito propício a ver isso, sabe? Mano, eu acho isso foda, mano. É, é, esse mundo sobrenatural assim, isso, né? eu cago de medo pra caralho. Mas eu acho foda pra caralho.
0: Você tem medo, cara? Mas por que você tem medo? É algum trauma, alguma coisa que você viveu? Porque você, é, na verdade o ser humano tem medo daquele que ele não conhece, né?
1: É porque eu sou um merda mesmo, eu já tanto de vez, eu sempre me cago. Eu, gosto que eu, é, nem, eu não gosto de dormir nem com todas as luzes da casa apagada, porque eu fico cagando de medo.
0: <risos> então você é uma pessoa bem medrosa, então. Eu não tenho medo como eu tive contato com o sobrenatural desde novinho, né? Eu tinha oito anos, a minha mãe via vulto, então tipo, eu meio que aprendi a conviver com isso. Mas eu vou te falar uma coisa ela acordava de noite gritando Fala assim, tem vulto, tem gente ali Tem gente ali E você não via nada, mano, eu não entendia nada Mas aquela energia ruim, sabe? Aquela coisa mais horrível do mundo E geralmente coisas ruins são negras, né? Não é nem preconceito Longe de ser preconceito isso Mas tudo que é de ruim Tudo que é do mundo ruim
1: é O não tem nem como, preto é preconceito com preto, não tem como. Ah, eu tô ban no primeiro podcast, fica vendo. ver. Se seu canal cara. foi excluído.
0: É, amanhã vai aparecer seu canal foi excluído, por quê? Discurso de ódio e racismo.
1: fala em né? ódio e
0: racismo. Nossa, é difícil, é complicado. Mas sei é um... Outra, a gente tem muita conversa assim, nossa senhora mas cara você tem mais algum relato e alguma coisa que seja bem bizarra mesmo? eu
1: tenho mas eu tenho, não é meu não é da minha namorada ela falando hum. que uma vez ela, ela, foi num... ela e a amiga dela foi no centro ela não se sentiu bem lá no centro, sabe? ela falou uhum. assim que saindo de lá, ela viu um cachorro, mano, sem cabeça, começou a conversar com ela. Eu falei pra ela, se eu tivesse visto um cachorro sem cabeça, sem pé, eu já nem ficava lá pro resto da história, né? Mas ela que ficou sem entender, ficou lá, aí ele começou a falar um instante pra ela, mano, na porta desse centro aí, fi. Ou ela, diz ela que ela travou de medo. E ela, tipo, ela foi só duas vezes que ela ficou com medo. Foi o dia da, dessa, dessa coisa na casa dela e o dia desse cachorro. Que ela trava o ela conseguiu andar. Ela nunca mais voltou nesse centro. Imagina, mano, se um não desse na porta do centro, você eu ia voltar num lugar desse, eu não ia ficando lendo, mano. Coisa boa.
0: do jeito. eu ia falar isso agora. Coisa boa eles não estão fazendo, porque um cachorro sem cabeça, que conversa, Coisa boa eles não estão fazendo, mas do jeito que eu sou meio atrapalhado, eu ia lá e tentava conversar com o cachorro e falava assim, cara, tá, e aí, mano? O que você tá arrumando?
1: Quer passar a mão nele? E aí? Doguinho?
0: Doguinho, vem, vem, Doguinho, vem, vem,
1: Doguinho. Nem fudendo. Eu tô meio
0: louco. Todo mundo pra mim que eu não tenho ideia na cabeça, não. Porque nos meus caça fundados eu vou lá, eu converso com o cobração. eu então, tô nem isso, eu não tenho medo, não.
1: Não, essa minha, a minha namorada você racha o bico, porque tipo, a casa dela parece um antro de, de satanás. Mas é porque tipo, <risos> lá são três médiums e um deles só xinga, não vai em centro, não vai em nada, sabe? Aí ela atrai muita coisa pra lá. Ou na, eu vou dormir lá, porque a, a, a casa dela lá, o quarto dela tem janela pra cozinha. Porque é meio que uhum. feito no improviso, sabe? Aí, uhum. mano. Ué, a noite inteira batendo na janela e tá só nós dois na casa. Eu vou acordar, acorda. Aí ela falou: Amor, pelo amor de Deus, tem gente batendo na janela. Aí ela não aqui, fala: Aqui no quarto não entra nada, não. Tem um cajado, tem uns treinos guia aqui. O guia não deixa entrar nada, não. Eu falei: Mesmo assim, tão batendo aqui. Eu tô com medo. Aí ela, ela estressa, ela olha pra mim: Ah, deixa bater. O que que tem? Vai dormir. Vai bater à vontade. Eu falei: pra bater o caralho. <risos> lá é o dia inteiro, filho. Oh, tem hora que eu tô lá na casa dela assim, que eu escuto gente. É igual do dia que eu tava assistindo TV na sala. Eu escutei gente descendo na escada, filho. Antes de chegar na sala, o barulho eu já saí correndo já. Filho, pro quarto, pulei, me tranquei lá. Fiquei lá. O <risos> que eu para ver o que era? Ah, ela falou assim, é ah, o Gabriel te tipo, passando medo, o Gabriel era dela, né? Eu ele conseguiu, viu? Porque.. <risos> Foi uma... É uma velocidade. E eu desse tamanho, pra se esconder debaixo de uma cama, deve ser uma coisa muito
0: bizarra viu Né? Não, Não,
1: é foda, mano. Lá. Não, vou
0: combinar com a sua mulher depois de eu ir lá passar uma noite e gravar os treinos, conversar com o coração.
1: Então, mas acho que agora lá tá mais tranquilo, porque eles tão indo bem a lá, né, mano? O padrasto dela o largou de ser retardar, tá deixando esse pelo menos benzear a casa. Nossa, filho, teve uma época que não dá pra ficar lá de noite, não. Mas eu que sou um morcego, que fico acordado a noite inteira. Nossa senhora.
0: Você tava fodido, então, porque você é morcego. O morcego fica a noite inteira acordado, então, de qualquer forma, filho, você tava enrolado.
1: Tava. Tá. Ah, minha. Mas, igual não, eu te falei, eu podia ficar de fazer um podcast num lugar fodido, tipo, ou pelo menos todo escuro, que eu já ia ficar com medo de qualquer jeito. Você já ia ser engraçado, já não precisava nem ter sombração <risos> Eu já ia Meu começar. <risos> <O negócio risos> dos meus caça plantado Olha ali, ó. olha o salsicha, abre o se aparecer alguma coisa, você pode ter certeza. Você lá, filho. correndo. do Scooby-Doo. Uma vez eu quase ah, morri porque, porque eu olhei por cima do muro e tinha um espantalho na minha frente. Não, meu coração quase parou de bater. Quem põe, mas quem põe espantalho em terreno baldio? Vai tomando cu, ele não tinha nem plantação,
0: nem nada. Eu sou o tipo de pessoa que eu ainda vou lá conversar com o Espantalho. Fazer, ô, vem cá, parça, vamos ali tomar um café. eu
1: tenho medo. Não, tipo, era, uhum. era. Era Espantalho, Espantalho. Era só, tipo, o cara pôs uns arame e pôs umas, umas roupas pra parecer que era uma pessoa. Acho tipo, que pra ninguém roubar, é pular lá, só. Mas, uhum. assim, o coração quase parou
0: então se você tivesse no dia da, que a gente foi em Perópolis caçar fantasma lá no, no mato lá, que a gente escutou tipo um uivo lá, você já tinha você já tava aqui no Beraba, correndo
1: provavelmente provavelmente ia ter uns quatro quilos de bosta jogado na, 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 com a cueca no mato lá
0: começar a levar esse, esse menino nos um caça-fantasmas Assim, magrão, uma mandar caçar um fantasma aqui, caçar um fantasma aqui, eu sou magro, fantasma aqui.
1: que, deixa o bichinho lá, tá te fazendo nada de mal. Não, tô zoando, eu vou, mas eu tenho medo de tocar. Eu soube que as pessoas que vai, mas que você pode ter certeza que vai ficar com o cu na mão lá.
0: Se acontecer alguma coisa, é a primeira que vai correr.
1: Não, nem precisa acontecer nada, você pode imaginar que tá acontecendo, eu vou correr.
0: Mas você sabe que a mente cria as coisas, né? A cabeça humana, cria do cria. A medo cria,
1: você tá... o medo, você imagina as coisas. Às vezes oh, é, um, é uma, um casaco, você vê um demônio naquele casaco.
0: Uhum. Que,
1: que a hum, a mente falar. do ser humano é foda.
0: A mente do ser humano é uma coisa muito incrível. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pavorosa. Mas isso, hum. isso é um papo um outro podcast. Isso aqui a gente fez mais como teste mesmo. Teste de 23 mil, 24 minutos, caso.
1: É. Porque não adianta Sim, a gente começar a zoar, né? zoar,
0: zoar. Hum?
1: Só o teste já
0: rendeu? Vixe, rendeu pra caralho. Só que eu vou ver como é que vai ser a visualização dessas coisas. Tô fazendo mais teste, né? Mas tipo, cara, eu curti pra caramba, mano. Se você tiver mais algum relato, alguma coisa, a gente faz um um outro depois, começar a te trazer começar a te trazer para você poder zoar não. como você é medroso a pessoa vai começar a contar o relato você vai falar, sai para lá só...
1: lógico, sim. você pode ter certeza que eu vou ficar com medo, eu já tô com medo eu que contei esses relatos aqui e eu tô com
0: medo gente, é porque vocês não conhecem esse homem esse homem tem quase dois metros de altura eu tô rindo, porque isso Deve ser uma coisa muito pavorosa comigo, deve devo pular no colo dos outros, assim, não pá eu... E
1: um covarde. Não, mano, tem um... esse não é nada de terror, não, mas é engraçado. Tem um... Tinha um cachorro aqui perto de casa, né? Toda vez que eu passava na porta da casa, esse cachorro desgraçado me assustava. Aí meu primo tá do meu lado, né? Eu falei, não, você já sabe que ali tem cachorro, então você já passa encarando, pra você não assustar. Eu falei, não, tô ligado, acho que eu sou proxa. Aí eu fiquei olhando, o cachorro latiu, assusti, assustei do mesmo jeito Eu tô encarando o cachorro e assustei Não fez sentido, mano Ai, ah, essa merda
0: Eu vou trazer sua namorada depois Sua namorada deve ter muito, muito relato também, né? Porque ela é da Umbanda E Umbanda é um negócio meio... É um negócio meio pavoroso também
1: eu tenho um amigo, mano, depois nós temos que se juntar, viado. Ele é doidinho pra fazer esse negócio de caça-fantasma também. ele vem me chamando. E ele é macumbeiro também. Entende pra caralho, sabe?
0: sei tá é marido, que Não, traz ele. Combina com ele da gente gravar um podcast, fazer, um, fazer uma zoeira aqui também e tá? tal.
1: Beleza. É que, assim, Mas ele é isso aí. Tem uma história bem bizarra, viu? Porque ele faz limpeza de casa, ele tira
0: encosto. Nossa, Traz esse cara aí, pra ele contar umas histórias pra nós uhum.
1: vou, vou te passar o zap dele lá, nós monta um grupo pra ficar fácil também
0: Não, fechou Nossa, esse pod aqui vai render mesmo você tá doido Ô, oh, mano, de antemão, já te agradeço pra caralho Você ficou 25 minutos aqui te falando, rindo zoando você ter disponibilizado, você ter sido o primeiro convidado Te agradeço pra caralho
1: ou é nóis, mano, você tá ligado? Você precisou, filho Hora.
0: E eu tô precisando fazer participação no seu canal também. Vamos marcar pra nós fazer uma participação no também.
1: Então, nós temos que fazer uma zoeira braba,
0: filho. E lá um pro nível... centro
1: ao um nível do Tiradentes.
0: Não, ir lá pro centro pedir abraço no meio da pandemia. Olha a ideia de vídeo.
1: Chega lá e pedir um beijo na boca todos os dias. Tu... Foda-se, mas
0: é isso aí. Vou encerrar por aqui. Vou ver é. como é que ficou isso aí. Eu te chamo lá no, no WhatsApp te mando. Eu vou te mandar. Assim que renderizar, eu te mando pra você escutar também. Ver como é que ficou isso aí. Mano, Beleza. obrigado mesmo de tipo, coração. Ah, obrigado mesmo. precisar de mim, você sabe que é nóis.
1: Ô, demorou. Mano,
0: o você gente, posta? obrigado por ter... Não, fechou. Gente, obrigado por ter ouvido, né, ouvido até aqui. Deixa o feedback de vocês aí. Curta, compartilhe. Precisar daquela força. Fechou? Valeu, tamo junto. Valeu, Magrão. Tamo junto, irmão.
1: Valeu, Baiolé.